Hola, muy buenos días. En el vídeo de hoy vamos a hablaros sobre un tema muy interesante y actual, la historia del Valle de Arán. ¿Sabes por qué cuando se habla del tema de la independencia de Cataluña siempre sale el tema de este territorio? ¿Sí? ¿No? Aquel territorio tiene bastantes diferencias históricas y culturales del resto de Cataluña. Actualmente una amplísima mayoría de su población no quiere oír hablar ni de coña sobre el referéndum ni nada de eso. Y es que saben que formar un país nuevo de la noche a la mañana podría ser muy perjudicial para su principal fuente de ingresos, el turismo proveniente de sus estaciones de esquí, que seguro que te suena a Bacaida Bred, ¿no? Bueno, no pasa nada, veamos un poquito más en profundidad por qué esta zona es diferente y quiere montar su propio referéndum si Cataluña consigue independizarse en el futuro. ¡Let's go, my friends! Los inicios de esta comarca están un poco confusos y no hay muchos datos. Así que nos vamos a ir directamente a 1108 con el reinado de Alfonso I de Aragón. Con el tío este se llegó a manejar aquella zona. Después, el Valle de Arán fue intercambiado con el jefe de la Casa de Cominges, o Cominges, bueno, unos franceses que estaban al lado. Y es que el rey aragonés se había encaprichado con la mujer del gabacho y llegaron a una especie de trueque. ¡Hala, Jolgorio! Ya en 1220, Arán volvería de nuevo a ser parte de la corona aragonesa con Jaime I. No se sabe muy bien por qué se lo devolvieron o cómo lo consiguió, pero bueno. La paz tampoco duraría mucho, ya que en 1283 empieza la cruzada contra la corona de Aragón, que se llamó así porque lucharon Francia, Mallorca y Génova versus Aragón. Aunque en verdad solamente lucharon catalanes y valencianos, pero bueno, aquel conflicto fue un desastre para ambos bandos, ya sea por las derrotas en el campo de batalla o por las pestes. ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? Pues un poco cada bando. Pero lo que nos importa es que Francia consiguió el Valle de Arán. Algo que hizo que los aragoneses se quejasen al máximo y consiguieron que el Papa intermediase. O sea que cada uno quiere el territorio para sí mismo, ¿eh? Eso tiene una fácil solución. Jaime II de Mallorca, ¿puedes venir un momento? Mira. Esto, el Valle de Arán, es para ti. Vale, pues sí, ni para uno ni para otro. En 1298 se quedó con aquel territorio el monarca mallorquín, aunque solo mientras que Francia y Aragón llegaban a un acuerdo. Cosa que nunca llegó. Y tras la celebración de un referéndum en la zona, fíjate qué curioso, se acuerda que la población de allí quiere volver a formar parte de la corona de Aragón en 1313. En agradecimiento a su sabia decisión, el rey Jaime II concedió instituciones propias y de toda... ¿Me queréis? muchísimo, pues yo también, venga, ala. Vale, pues el tiempo fue pasando y llegamos a la Guerra de los Segadores en 1643, en la cual las hermandades catalanas saquearon y arrasaron junto con los franceses aquella zona, haciendo que el 20% de la población tuviera que exiliarse a Aragón. Bah, cosas de las guerras, ya tú sabes. Y después vino la Guerra de Sucesión, ¿os acordáis? O Borbones o Austrias. Pues nada, como ya dijimos en el vídeo que te dejo aquí, aquella zona apoyó a Carlitox. Lo que pasa que al final Perdieron la guerra y vino Felipe V con los decretos de nueva planta para vengarse de los que no le habían apoyado. Pero fíjate tú por dónde que el Valle de Arán fue la única zona del antiguo reino de Aragón que se salvó. Y no tocaron su forma de gobierno. Ay, bueno, y hablando de franceses... ¡ay! ¡Zasca! Llega Napoleón, el cual anexiona el Valle de Arán a Francia. Así, con dos cojones. Lo que pasa que luego pierde la guerra de independencia y en 1815 al país vecino le toca devolver 
creérnoslo. 19 años después, ya con el país metido en la primera guerra carlista, la regente de la reina Isabel II, es decir, su madre, María Cristina, va y se cansa de que por el Valle de Arán tengan tantos privilegios y que vayan un poco a su bola. Así que le suprime sus instituciones y lo incluye en la recién creada provincia de Lérida. Luego llegó la Segunda República a España. O sea, acto seguido no, al rato. Es que me estoy pegando unos saltos aquí temporales, pero es que si no, no te lo puedo resumir. Y el Valle de Arán empezó a mover hilos para poder recuperar los privilegios y sus fueros que le habían quitado la tía esta. Pero la Generalitat pasó de sus demandas y en su primer estatuto no se puso nada de aquello. Aunque ya ves tú, al poco apareció Franco, el que, of course, acabó con cualquier intento de restauración de la autonomía aranesa. Y ya con la democracia, o sea que hemos pegado otro salto temporal, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña denominó al Valle de Arán como un territorio especial. Acordándose en 2015 con el gobierno estatal la Ley de Régimen Especial de Arán, en el que está escrita la siguiente frase. El Parlamento de Cataluña reconoce el derecho del pueblo aranés a decidir su futuro. ¡Anda, mira! O sea que el Valle de Arán sí y otras zonas de España no. ¡Hombre, en Arán viven unas 10.000 personas! Es bastante diferente a que si de un día para otro toda Cataluña se pira. ¡Un quinto de tu economía! ¡Adiós, miau! Pero bueno, que según las leyes y la propia población del Valle de Arán, si Cataluña se independiza, ellos sacarían a pasear la frase esa y convocarían un referéndum propio para ver si se quedan dentro del nuevo país crean otro, o se meten en España, o Francia, o whatever. Así que esa es la situación a día de hoy, ¿eh? Vaya movidote. También decirte, por si no lo sabes, que en aquella zona tienen una lengua propia, el aranés, que es usado como lengua materna por el 34% de la población, de tal manera que es la segunda en importancia, muy cerquita del castellano con un 38,8. Y luego está, obvious is obvious, el catalán con un 20%. Y ten cuidado, ¿eh? Que en 2006 esta lengua no solo se convirtió en cooficial en el Valle de Arán, sino en toda Cataluña. Por lo que hoy en día nuestros colegas catalanes pueden utilizar de forma oficial tres lenguas. El castellano, el catalán o el aranés. Vale, pues ya está. Más o menos esa es la movida que pasa en el Valle de Arán. También os podría contar curiosidades como la construcción del túnel de Riella en 1948 para comunicar el territorio con el resto del mundo. Porque antes prácticamente si nevaba saco, pues dejaba incomunicada toda la zona. O también como en 1944 entraron desde Francia guerrilleros republicanos para intentar que los aliados siguieran la guerra mundial en España y así quitar a Franco del poder. Lo que pasa que al final se comieron un mojón porque nadie les apoyó y Paco les estaba esperando por allí. Pero bueno, todas estas cosas te las dejo para ti para que investigues un poco, lea, no te lo voy a dar aquí tomas caos, ¿sabes? También mola y... Bueno, mira, tal. Yo no te puedo aquí resumir todo, que si no los vídeos durarían horas. Venga, pues ya que hemos terminado el vídeo de hoy, toca hablar sobre el próximo tema, el cual va a ser especial, ya que no tiene mucho que ver con la historia. Bueno, sí, un cachico, el principio. Pero bueno, solo os digo dos palabras. Experimentos raros. Si quieres saber de qué te hablo, eh, pues suscríbete o si has venido ya más tarde, el vídeo estará aquí, cuando ponga la pantallita esta del final, ¿ok? Dale like, dale like al vídeo antes de que se te olvide, si es que si tengo, tengo que recordar todo el rato yo, qué mansa. Y tenemos nuestro Patreon aquí, soy un pesaco del Patreon, pero es que qué quieres que te diga, ¿sabes? YouTube paga una miseria. Ay, nos vemos en nada, tíos, gracias por estar aquí. ¡Hasta luego, loco pizzas!